0: C'est l'heure de Mardi Politique. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons David Cormand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts. Bon, Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors les 27 pays membres de l'Union Européenne ont approuvé hier soir un embargo sur le pétrole russe couvrant dans un premier temps plus des deux tiers de leurs importations. Cela peut-il changer le cours du conflit
1: le côté positif de cette affaire, c'est que les 27 se sont mis d'accord. Le Conseil s'est mis d'accord, ce qui n'était pas une mince affaire, parce qu'il y a des intérêts différents et des contraintes différentes au niveau des, différents pays de l des 27 pays de l'Union européenne. Mais c'est en deçà de ce qu'avait été la demande du Parlement européen. Au Parlement européen, nous avons voté il y a plusieurs semaines une demande qui était un embargo total et immédiat de l'ensemble du fossile, charbon, pétrole, gaz et d'ailleurs uranium également, un nucléaire, euh, ainsi que euh, des livraisons d'armes à euh, l'Ukraine. Donc là, on est sur une position des 27 qui est en deçà euh, de cette demande du Parlement. Et pourquoi le Parlement européen avait demandé cela Parce qu'il y a une nécessité d'arrêter immédiatement d'alimenter le budget
2: oui. de la Russie. Oui. Mais, mais immédiatement, vous voyez bien les difficultés considérables dans lesquelles ça aurait pu placer un certain nombre de pays euh, notamment la Hongrie, qui en l'occurrence est exemptée de cette obligation d'imposer un, un embargo sur le pétrole. La question qui se pose aujourd'hui, au fond, c'est euh, comment vont faire les pays qui euh, achetaient le pétrole à la Russie Où vont-ils aller se fournir Parce que ce n'est pas demain que leur pays sera couvert d'éoliennes et que ça se substituera aux énergies fossiles.
1: D'abord, euh, on est au printemps et à l'été donc ça veut dire que les besoins majeurs en énergie, notamment pour le chauffage, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc il faut anticiper pour que dès l'hiver prochain, il y ait une économie, ce qu'on appelle une économie de guerre. Alors il faut faire attention à ce terme-là, parce que, il fait peur. Mais en fait, il faut comprendre que nous sommes dans une situation de dépendance et de danger, y compris militaire, par rapport à la Russie. Et donc, il faut avoir une réaction qui soit euh, à la hauteur de cette situation. L'Union européenne a beaucoup trop tardé à euh, anticiper le risque que représentait notre dépendance du régime de M. Poutine de la Russie, dirigé par M. Poutine. Donc, euh, bien sûr, il aurait fallu l'anticiper, le, le faire plus tôt. Et d'ailleurs, vous noterez que les écologistes, non seulement réclament depuis très longtemps qu'on se passe des énergies fossiles, mais réclament également depuis très longtemps qu'on euh, prenne davantage garde euh, aux exactions de Monsieur euh, Poutine. Donc maintenant, il faut le faire. Donc bien sûr que c'est compliqué. Mais je rappelle que les objectifs, en dehors même du conflit en Russie, les objectifs de l'Union européenne, et d'ailleurs des accords de Paris, c'est de baisser de 50, 60% euh, nos, euh, notre consommation d'énergie fossile dès 2030. mais 100% en, oui. en 2050. Donc euh, en fait, c'est
0: juste une question d'accélération du rythme. Est-ce qu'en attendant, on ne va pas tomber dans une autre dépendance qui sera vis-à-vis -vis des, des pays du Golfe, notamment Alors, on est déjà
1: dépendant des pays du Golfe pour le pétrole. Mais plus encore. D'ailleurs, oui, mais en fait, la question, si on ne veut plus être dépendant euh, de personne, il faut arrêter de consommer de l'énergie fossile. C'est qu ce que se tue
0: mais à mais les pas, écologistes. On n'est
1: pas prêt c'est ce qu'il faut faire. Il faut être prêt. C'est ça que oui. c'est ça que je vous dis. C'est qu'en fait, mais ça, on peut pas ça, ça dire à chaque décrète fois. Pas.
2: Ah bah si. Ah non, bah pardon. On peut décréter qu'on veut être prêt à telle échéance, mais non, non, on va non, non, décréter qu'on qu est non, prêt. Non, non. À... Ah là, ça, là Ex
1: non, monsieur Rivière, là-dessus, je suis pas d'accord. En fait, ça fait trop longtemps qu'on nous explique ça. Maintenant, il faut le décider. Franchement, c'est une question de choix politique. C'est une question de tel type d'infrastructure, quel type d'économie on met en place. Les solutions elles existent. On sait comment faire autrement. Il faut le décider politiquement. Or, on tergiverse, on procrastine, et il y a toujours une bonne raison pour dire plus tard l'écologie plus tard c'est l'écologie trop tard c'était un... il y avait l'argument de la question et qui reste toujours présente la question écologique la question climatique il y a aujourd'hui et j'attire l'attention là-dessus une question de sécurité Arrêter d'être dépendant du fossile, c'est une question environnementale, c'est une question de pouvoir d'achat, parce que c'est de plus en plus cher, c'est une question de sécurité nationale, de sécurité européenne.
2: Alors, le Premier ministre hongrois, euh, Viktor Orban, qui, lui, ne voulait pas de cet embargo euh, sur le pétrole russe, a donc obtenu une forme de dérogation. Euh, la Hongrie ne sera pas concernée par cette mesure, puisqu'en fait, ce sera le pétrole uniquement qui transite par euh, voie maritime et non pas par oléoduc. Euh, Est-ce que c'était une concession nécessaire pour parvenir donc à cet embargo qui va concerner les deux tiers, et nous dit-on dès que possible 90%, est-ce que c'était une concession nécessaire ou est-ce qu'il y a là-dedans une forme de capitulation devant le, le mmh. Premier ministre hongrois
1: Je n'utiliserai pas le terme de capitulation, mais vous connaissez les relations compliquées, à juste titre, que nous avons avec la Hongrie, pour des raisons de non-respect des droits humains et de l'état de droit. Monsieur Orban a une attitude par rapport aux critères classiques, démocratiques qui font plus que poser question. Il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés en Hongrie. Après, voilà, ils font partie de l'Union européenne et il est nécessaire de trouver des compromis. Quand on est 27, c'est plus difficile de trouver des compromis. Donc moi, je parlerai pas de capitulation. C'est sans doute un compromis qui était nécessaire, mais qui est en deçà de ce qu'il faudrait faire pour mettre un coup d'arrêt aux pulsions expansionnistes. de Mais il
0: est plutôt, euh, Victor Orban, dans une logique économique ou plutôt une logique politique, d'après vous bah, Je ne suis pas dans sa tête, heureusement, mais un peu les deux, un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il
1: est effectivement, objectivement, plus dépendant non seulement du pétrole, mais aussi du, du, du charbon. C'est l'économie euh, euh, hongroise encore très dépendante des fossiles, beaucoup plus que nous, beaucoup plus même que l'Allemagne, qui euh, a baissé sa dépendance euh, aux, aux fossiles en, en misant sur la sobriété et le renouvelable. Et puis, il y a une question aussi géopolitique de rapport de force que fait jouer Victor Orban au sein même de l'Union européenne, puisque vous le savez du fait du non-respect de l'état de droit il y a des sanctions, y compris financières de la part de l'Union Européenne sur la Hongrie sur des financements européens qui sont suspendus euh, sous réserve que la Hongrie respecte un certain nombre de critères d'état de droit. Donc évidemment, Victor Orbán fait jouer aussi ce rapport de
2: force. En, en mai dernier, euh, le président Emmanuel Macron avait euh, considéré qu'il serait opportun de généraliser la majorité qualifiée dans les votes euh, de l'Union Européenne et donc d'abandonner euh, les votes à, à l'unanimité, y compris pour les, les sujets euh, considérés comme euh, les plus sensibles. Est-ce que vous seriez favorable ou, à cette mesure
1: Oui, depuis longtemps, euh, les écologistes, les verts sont favorables à ce qu'on appelle un saut fédéral. Mmh. Alors, en fait, pour que les gens qui nous écoutent, vous, vous le savez, mais que les gens qui nous écoutent le comprennent bien, moi-même, avant de devenir député européen, j'y comprenais pas grand-chose, il y a trois entités importantes qui dirigent l'Union européenne. Il y a le Parlement, c'est le représentant des peuples européens euh, dont je fais partie hein, en ouais. tant que député européen. Il y a la commission présidé par Madame von der Leyen. Ça, c'est l'équivalent du gouvernement. Hein, comme un gouvernement, c'est l'équivalent d'une première ministre et euh, les autres, les vice-présidents de la commission, ce sont les ministres. Et puis, il y a le Conseil. Le Conseil, c'est les États. C'est les bons vieux États-nations. Ils sont 27. Et pour beaucoup de décisions, vous le rappeliez, notamment en matière budgétaire, en matière fiscale, mais aussi en matière euh, de choix euh, géopolitique, géostratégiques, il faut la règle de l'unanimité. aussi En termes de règles euh, législatives, euh, il y a besoin de l'unanimité. Pas toujours, mais en partie. Et donc le saut fédéraliste, ça serait de dire qu'il faut plus de pouvoir au Parlement. Comme dans toute démocratie ouais. parlementaire, quand il y a une majorité au Parlement, ça doit s'appliquer. Là, vous avez le blocage, souvent, du Conseil. C'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure que si c'était le Parlement qui était souverain en Europe, hum. le niveau de sanctions par rapport à la Russie aurait été plus important. Là, ce sont les États qui bloquent. Et donc Emmanuel Macron fait partie de ceux qui défendent un saut fédéral. Hum. et Donc il a raison. Petit... Le problème, c'est qu'il faut respecter, pardon, pour pouvoir obtenir ça... Il faut l'unanimité.
2: Bah, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il n'y a pas recherche. moyen de contourner cette, euh, finalement, ce cercle vicieux. Et bah, il faudrait le que les 27 votent à l'unanimité pour l'abandon de l'unanimité. C'est le problème. Donc ça n'arrivera pas.
1: Alors si, parce qu'il y a des momentum ou des moments spécifiques oui. où il y a un intérêt objectif à ce que tout le monde consente à, à un saut euh, fédéral. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et euh, on l'obtient aussi, ça va peut-être vous faire sourire, mais euh, c'est la notion parfois de se mettre d'accord pour désobéir. À des règles oui. Qui était pourtant prévu dans les traités. Là, ce dont on parle, c'est des choses qui sont définies dans les traités. Et donc, pour déroger à ces règles, pour pouvoir faire la avancer la fameuse désobéissance, sou...
0: prônée par la France insoumise euh, des, des, des traités. Non, parce que la, 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 j'ai Vous euh, êtes contaminé.
1: Euh, non, 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 non. C'est ben, vous savez que les, les verts ont défendu une forme oui. de désobéissance avant les insoumis. Hein. Quand on fauche des champs euh, OGM, on désobéit. Quand on est à Notre-Dame-des-Landes, on désobéit. Mais euh, c'est une vertu d'ailleurs. Ça a une vertu euh, militante, j'ai envie de dire. Euh, nous, on est pour une désobéissance qui respecte l'état de droit, c'est-à-dire qui se construit à plusieurs j'ai envie de dire et donc là on est dans un momentum politique où objectivement beaucoup de pays européens et beaucoup de puissances européennes ont intérêt à ce qu'on fasse autrement, notamment en matière fiscale. Je ne vais pas être trop long, mais mmh. aujourd'hui, il y a un blocage. L'Union européenne, à cause de la règle de l'unanimité, a beaucoup de mal à créer des nouvelles recettes qui seraient une fiscalité qui ne, peserait, qui ne pèserait pas mmh. sur les l'équidame, sur les citoyens ou les citoyennes de base, mais sur, par exemple, les transactions financières, sur les grandes entreprises, sur les GAFAM. Et donc, c'est le travail qu'on essaye de faire, et que j'essaye de faire à la commission budget, pour qu'on ait un saut aussi vers de, de une fiscalité plus juste, et donc contraindre les États à accepter, à consentir à cette fiscalité. Elle était plus juste.
0: Alors en France, les graves incidents qui sont produits samedi soir autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, vous inquiète-t-il sur la capacité de la France, et eh bien à organiser correctement les, les à la fois les Jeux Olympiques 2024 et d'autres.
1: Alors surtout, ce qui m'inquiète, oui. c'est la doctrine du maintien de l'ordre qui est utilisée dans notre pays, qui est tout bonnement scandaleuse. Aucune autre, aucune autre démocratie au monde utilise cette doctrine du maintien de l'ordre, avec d'une part l'usage, ça n'a pas été le cas euh, en l'occurrence, mais dans d'autres événements, ça a été le cas d'armes euh, offensives extrêmement dangereuses, comme les grenades de désencerclement ou euh, les flashballs, qui ont euh, déjà euh, blessé, voire tué, des euh, manifestantes et des manifestants à plusieurs reprises dans notre <coughs> pays, et euh, une doctrine de maintien de l'ordre, si on peut appeler ça du maintien de l'ordre, qui euh, engage euh, le contact... Et donc là, il y a des supporters... en cas de débordement,
0: on fait quoi, alors
1: Mais on évite, mais c'est tous les autres pays, euh, notamment européens, savent avoir des doctrine qui empêche exactement. la confrontation. Est-ce qu'il
2: y, y a beaucoup d'autres démocraties, et notamment, puisque vous les citez, parmi nos, nos partenaires européens, qui soient confrontés à des, à des mouvements par moments euh, qui, qui témoignent d'une telle hostilité à l'égard de, de, de la chose publique, à l'égard oui. parfois des forces publiques
1: – Mais monsieur Rivière, bien sûr, vous ah pensez bon que la France est une exception où euh, euh, on n'aurait que des bandes de sauvageons qui n'existeraient pas ailleurs. Mais... Enfin, bien sûr que, je vais vous dire, la fa... cette doctrine du maintien de l'ordre consiste à aller au contact. Et c'est le fait d'aller au contact qui, y compris euh, met en action... Des mouvements il n'y a pas une militant. singularité des manifestations non, qui, non, qui non, vers la vous violence dire, de manière un peu pas systématique du en France Non, non. les black blocs existent partout en Europe, à chaque fois qu'il y a eu les, les sommets, euh, euh, comment dire, alter-mondialistes, euh, en Allemagne, en Italie, mmh. ça existe. Et il y a des doctrines de maintien de l'ordre qui sont beaucoup plus, je veux dire, professionnelles. En France, il y a une forme de d'usage disproportionnée de la force pour essayer de faire une démonstration d'autorité. D'ailleurs, les questions que vous posez, qui sont légitimes, témoignent de cet état d'esprit. C'est comme si l'autorité de l'État devait passer par la capacité à être brutale par rapport aux mmh. manifestants. Je crois que c'est extrêmement grave. Et en l'occurrence, excusez-moi... Mais au Stade de France, ils étaient où, les personnes particulièrement violentes Vous les avez vues, les images, comme moi C'était des familles, c'était des enfants, des Anglais qui venaient voir un match de foot et qui vont être traumatisés, exposés à, 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 à du gaz lacrymogène. Pardon, mais l'usage du gaz lacrymogène, c'est devenu la norme dans votre pays. Dans tous les autres pays, c'est l'exception. Ouais,
2: – Les Anglais s'en sont beaucoup pleins.
1: Bah, – bah À juste titre, écoutez. Ouais. – euh,
2: euh, David Cormand, que euh, Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre ou non à l'issue des, des législatives qui arrivent, euh, aujourd'hui... Tout le monde s'accorde à dire que la première opposition au Parlement sera une opposition de gauche. Euh, Est-ce que vous croyez que ça pourra euh, influer sur le, le, le déroulement du second quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Alors d'abord, M. Rivière, vous me pardonnerez de dire que...
2: Vous une voulez croire à l'hypothèse de non, sa non, victoire pardon. Bah, – Écoutez, dans une démocratie… – Oui, oui, non mais cas, vous avez bien mais, raison, bien entendu.
1: – Mais pardon, vous me permettrez de dire quand même que les Françaises et les Français n'ont pas encore voté. Mmh, – mmh. Alors, ce qui sera la major...
2: formule, dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre, est-ce qu'une majorité de gauche va bah, peser sur le candidat ?– Je vais vous répondre en disant que moi, ma sur formule… – Sur le second mandat, je veux dire. <rire> – ma, <rire>
1: ma, ma, ma formule favorite, c'est non pas que nous pesions en tant qu'opposition, mais que nous pesions en étant au pouvoir. Mmh. Parce que c'est ça l'enjeu pour nous de cette campagne, Législative. La campagne présidentielle a eu lieu. Le président élu est évidemment légitime. Nous respectons la démocratie. Mais ce qui fait la politique dans un pays, dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc l'enjeu pour nous, c'est qu'il y ait une majorité à l'issue de ces élections législatives. Et mmh. non, mais pardonnez-moi d'insister là-dessus. En fait, c'est une anomalie, que dans, encore une, que dans notre pays... On considère que des élections législatives soient une sorte de formalité administrative qui a vocation mécaniquement à valider euh, la majorité. C'est pour ça que ça, le... que ça a
0: été inversé, le calendrier a été inversé. Oui, mais même avant, la, de la, de la présidentielle liée les législatives. Ça a pour aggravé éviter... le phénomène. Ça a oui, aggravé pour le phénomène. Les, euh, en soit... vrai, dans l'esprit
1: de la Ve République, et c'est pour moi euh, <coughs> ce qu'on appelle, ce que Mitterrand appelait d'ailleurs avant de se mettre de mettre les chaussons, mais euh, appelait le coup d'État permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une, un régime plébiscitaire où on considère qu'un homme, parce que c'est toujours un homme, évidemment, une fois qu'il est élu à tous les pouvoirs, c'est une anomalie démocratique. Et on ne peut pas dire que ça réussisse à notre pays. Enfin, on sort de cinq années où on parlait des violences qui ont eu lieu, où le pays n'a jamais été aussi fracturé. À quoi sert une Assemblée Justement, à tempérer... Euh, Ces euh, désaccords, à trouver des compromis, à construire un débat d'idées. Aujourd'hui, le Parlement ne joue pas ce rôle parce qu'il est Godillot, il suit la majorité présidentielle comme un seul homme. Ouais. Et c'est pas -ce bon que, pour la démocratie.
0: Est-ce que cette alliance euh, sera-t-elle restée unie Parce qu'on sait quand même qu'il y a euh, beaucoup de choses qui vous euh, opposent, quand même, les uns et, et les autres. Alors maintenant, on, on met un peu la, la, la poussière sous le tapis. et on, Comme disait Chirac, on, on gagne et puis on verra après. Euh, euh... Déjà, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis pas oui. toujours d'accord avec mais, Jacques Chirac, non, mais, mais c'est déjà
1: euh, un. un, non, mais un, un mais me... est... non, mais blague à part, je vais vous répondre. Vous savez, euh, les différences que nous avons, elles existent. Moi, je suis écologiste avant d'être de gauche. Donc, en fait, la matrice idéologique du socialisme, de la social-démocratie, c'est pas ma culture politique. Pourquoi je crois en cette coalition D'abord, parce que contrairement à d'habitude, si nous sommes majoritaires, personne ne sera majoritaire seul. Mmh. Donc, si vous aimez bien la France insoumise, vous avez raison de voter pour les candidats euh, Nupes, puisqu'il y en a beaucoup. Mais si nous gagnons, ils ne seront pas majoritaires seuls, parce que la répartition que, qui a été faite permet à ce que cette coalition ne soit plus comme ce qu'on a connu, ne soit pas comme ce qu'on a connu avec la gauche plurielle. En vérité, le Parti Socialiste décidait tout seul, où il y aura une vraie combinaison qui sera en plus. Sur Et là, il n'y a pas la
0: mainmise de Mélenchon, particulièrement sur. Euh... — Sur le reste de bah, euh, Non. Peut-être
1: peut qu'il voudra essayer. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc moi, je trouve qu'on a plutôt construit une synthèse qu'on appelle une synthèse... Non pas une synthèse molle, comme à une autre époque, à gauche, mais une synthèse dynamique, qui est forte de nos différences. Moi, j'ai confiance au fait de, dans des dissensus, construire des synthèses dynamiques parce que... Et, et, et j'insiste sur le fait que c'est pas seulement une coalition défensive. Moi, mon but dans la vie, ce n'est pas seulement euh, de battre Emmanuel Macron. Mmh. Ce n'est pas ça, mon sujet. Le okay. sujet qui est le nôtre, c'est d'apporter les réponses dont nous avons besoin dans ce pays et que nous avons mis trop de temps à mettre en œuvre. On a parlé d'écologie, oui. des de solutions écologiques. Local, Mais, euh... Mais aujourd'hui, le pays est bloqué. Excusez-moi, mais aujourd'hui le pays ouais. est bloqué. Regardez les divisions. Pas que pour il y a. les raisons
0: forcément. Le il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Y a... enfin, euh, voilà. Pardon, reste... Les
1: gilets jaunes, c'était avant euh, le Covid et avant la guerre en Ukraine. Ah, bon. Il nous reste une minute,
2: David Cornwell. Il nous reste une minute d'un mot justement à propos de ces législatives. Vous avez l'impression que le, la question écologique sera vraiment euh, dans l'esprit des Français au moment de déposer leur bulletin dans l'Urne
1: ?– Je l'espère, je le souhaite. Et si c'est le cas, il faut voter pour les candidats ouais. du Nupes. On a tous une bonne et toute une bonne raison de voter le Nupes, je vais vous dire. Si vous êtes pour une politique de gauche, faut voter Nupes. Si vous êtes pour l'écologie, faut voter Nupes. Ouais. On voit que les premiers pas de nos nouvelles ministres de l'écologie sont plus que erratiques en matière euh, d'écologie. Mais là où vous avez raison, M. Rivière, c'est que j'aurais préféré qu'on parle encore plus d'écologie. Mais ça, ça a été arbitré par le peuple français le 10 avril, au premier tour des présidentielles, où notre candidature n'a pas recueilli 5%. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, persister, parce que l'enjeu du 21e siècle, c'est l'enjeu écologique, avec les questions sociales. Il est -il inutile d'espérer
2: pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.